0: Punto com, punto MX. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Tenemos también Facebook, que ha sido un elemento muy importante con el que hemos tenido interacción constante, no solamente durante el programa, sino también a lo largo de la semana con novedades del cine, trivias cinematográficas, los comentarios que ustedes amablemente comparten con nosotros de sus opiniones a lo largo del cine, porque esto es, como lo decimos siempre, el cine para nosotros es para compartir. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues muy buenos días, no tengo verdad ese manejo tan entusiasta de arranque como Carlos del Río, pero se supone se supone después de unas merecidas vacaciones que tuvo y que ya está de nueva cuenta aquí en Cinemanet, en donde tendremos mucha información, por favor háblenos, porque no solamente vamos a tener entrevistas, vamos a tener también que hablar, Carlos sobre una serie de ciclos importantes que se están o van a presentarse ya en la Ciudad de México y por otra parte también los estrellas trenos comerciales
0: de la semana. 29 de agosto del 2009, el día de hoy curiosamente tres directores cinematográficos cumplen años. Richard Attenborough cumple 86, William Friedkin cumple 74 y el polémico Joel Schumacher cumple 70. Pero no solo ellos, nosotros también en este mes de agosto Estamos muy contentos los del equipo de Cinemanet Porque llegamos a nuestro tercer aniversario En esta estación que tanto queremos Y que tanto amamos Que es Horizonte 107.9 de FM Que es además donde tenemos la oportunidad De compartir el cine con ustedes Tendremos invitados para platicar De la Semana del Cine Ruso en México Los estrenos de la semana Y muchas más novedades ¡Arrancamos! Reciente Noticias en Cinemanet Pues en reciente la noticia Es el recordatorio de una figura Del mundo cinematográfico Así
1: es, esto no sucedió ayer, sucedió hace ya varios días, hace ya algunos amaneceres, pero eh, debemos decir que se murió un camarógrafo, fotógrafo importante de la cinematografía mexicana, hizo más de 180 películas en el plano de lo que es la imagen. Me estoy refiriendo a Rosalío Solano Quintanar, él es un hombre que nació en 1914 en Querétaro y que trabajó durante más de 60 años en el cine. Cuando se habla de fotografía en el cine mexicano, estimado público, la referencia obligada es Gabriel Figueroa pero pareciera que no existe otro eh, director de, como fotógrafo más que él, porque efectivamente implementa un estilo, eh, le da un sello a esa fotografía que él manejó en el cine, pero también están estos otros personajes importantes como Rosalío Solano. Rosalío Solano, me da la impresión, es un fotógrafo que tal vez lo mejor de él está en su etapa de cine eh, en blanco y negro, ahí tenemos algunos clásicos del cine nacional que no pueden digamos elogiarse aparte de su contenido por la dirección por sus actores, si no es también por su base fotográfica, me estoy refiriendo específicamente a películas como Los Hermanos del Hierro, una especie de western extraordinario, trágico o por ejemplo un clásico del cine de terror que es vampiro también en blanco y negro, o por qué no pensar en Tlayucan en una de estas películas de Alcoriza que se desarrollan en el ámbito provinciano pues también en blanco y negro, pues hace, bueno, otras películas, pero en el cine, en el cine de la época de oro, hace pues maravillas también en películas como Escuela de Vagabundos, una cinta con Pedro Infante, esa belleza eh, como lo era Miroslava, y el repertorio, el repertorio secundario también es magnífico. Muere, muere a los 94 años Rosalío Solano y desde aquí, desde aquí recordamos a este importante fotógrafo del cine nacional que en su momento recibe el Ariel de Oro eh, por su trayectoria hace algunos años, pero también la medalla Salvador Toscano.
0: Entre sus películas también estaba El Padrecito con Cantinflas y La Bandida con María Félix, una trayectoria muy importante la de Rosalío Solano Quintanar. Continuamos. Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Pues celebramos, estimado Roberto, querido público, una gran cantidad de actividades alternativas de exhibición cinematográfica en toda la República de México. Así es, por lo que se
1: refiere a provincia, otro festival más se agrega, que es el festival de chihuahua un festival internacional de cine en donde bueno se dio cita parte de la comunidad cinematográfica y se rindió homenaje tanto a carmen salinas como a mira sorté aaron hernán un actor de larga trayectoria de tal forma que este es un festival en donde eh, también se rindió un homenaje a roberto gabaldón de tal manera que este es otro de los festivales que se realizan en este país de, y debemos de celebrarlo porque finalmente es la posibilidad en provincia de difundir el cine nacional. Por otra parte hay que recordar que ya a partir del 3, del 3 de septiembre y hasta el 11 de este mes pues tendremos eh, la versión en México, la cuarta edición de Short Shorts, Film Festival México 2009. De tal manera que encontramos, a mí me parece, cosas muy interesantes. Hay no solamente una muestra asiática, una muestra de cortometraje también japonés, una muestra internacional con cortos europeos y de otros países. Está también, por supuesto, la competencia oficial internacional con 33 cortos de 89 países, la competencia oficial iberoamericana. Y me llama la atención que también está presente el largometraje que aquí denominan en short short largo en corto. En este caso eh, van a presentar una película que ya comentamos aquí en alguna ocasión, Carlos, una película bellísima que se llama Cada Quien Su Cine, un film colectivo que eh, además se realizó eh, para festejar para festejar el 60 aniversario del Festival Internacional de Cannes en 2007. Y también se tiene pues eh, una novedad que me parece que va a ser eh, realmente muy disfrutada por parte del público, eh, Tokio. Tokio de eh, varios directores de Gondry, de Carax y de Joe Esto es el festival de Short Shorts que estará presente a partir del 3 en una exhibidora comercial pero también en Cineteca Nacional. Hay que mencionar eh, por otra parte Carlos que también tendremos a partir de la próxima semana del 3 al 13 de septiembre una semana de cine nórdico donde estarán presentes largometrajes de Finlandia, Noruega, Dinamarca y Sueca de nueva cuenta. El cine contemporáneo de eh, esta parte geográfica de eh, Europa estará presente y por supuesto a partir del martes próximo invitar al público para que en Cineteca Nacional vea un ciclo que nos ofrece toda una serie de películas de directores importantes del cine japonés, donde no solamente van a estar los tres grandes, ¿no? gente como eh, Yasuhiro Ozu o Akira Kurosawa, sino también otros más eh, directores como Oshima y demás. Este es eh, un ciclo que nos muestra eh, a la cinematografía japonesa a través de sus directores en diferentes épocas. Me parece que es eh, un abanico muy amplio que el público no se debe de perder un ciclo. En en donde está presente, por supuesto, la embajada de Japón, la Fundación Japón, para poder traer a México estas extraordinarias cintas. Ahí está, pues, por lo que se refiere a Butaca, esto, este no diagnóstico, pero sí esta muestra de cines de diferentes países.
0: Pero en Butaca todavía no terminamos. Continuamos con esto. En cabina, la entrevista en Cine Manet. Pues tal y como lo anticipamos hace unos minutos cuando iniciaba este programa, también se llevará a cabo o se lleva a cabo la primera semana de cine ruso en México. Y para platicarnos de todo esto, nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Cinemanet a Daniel Holtz, que es el director de esta semana. Bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Y a Talía Ash, que es la directora de gestión y operación de esta semana de Cine Ruso en México. Pues bienvenidos. Esto significa que ha habido muchísima actividad en, en no solamente, me imagino que en todos los preparativos, para poder hacer una selección del cine ruso contemporáneo, pero también de algunas piezas importantes de otras décadas mm. y al mismo tiempo... ...tener la posibilidad de traer a, a, a gente que está creando el cine en Rusia... ...directores, actrices que estarán presentes, están presentes... ...y que este, esta semana se lleva a cabo no solamente en la Ciudad de México... ...sino en otras ciudades... ...¿por qué no nos platican de esto, por favor, Daniel?
2: Pues sí, tuvimos la fortuna de traer al director Karen Zaknázarov... ...que eh, básicamente es el director de dos películas que traemos... ...y es director de la Mosfilm Film en Rusia... La Mosfilm prácticamente tiene la mayoría del acervo de la Unión Soviética y de Rusia, de toda, la, de toda la historia de las películas. Entonces, bueno, traemos películas, traemos siete películas, cinco viejas, dos modernas. Tenemos Que Viva México, El Espejo, Benimira, eh, La Subida, La Esclava del Amor, El Jinete Llamado Muerte y El Imperio Desvanecido. Y bueno, en Ciudad de México vamos a estar en Cinepolis Diana, Perizur, Universidad de Interlomas, a partir de ayer 28 al 3 de septiembre. Y vamos a seis ciudades más.
1: Me llama la atención en este ciclo que es una especie, si no de radiografía, sí de películas que corresponden a la historia del cine ruso desde la época en que se denominaba como unión Soviética, donde se integraban otras naciones, y que tenemos realmente películas importantes desde Un Que Viva México, esta película inconcluso que hizo Einstein aquí en México a fines de los 20, principios de los 30 bueno pues esta película en la cual pues eh, se demuestra una espléndida fotografía que va a servir también de referente estético para la fotografía a continuación por parte del cine nacional pero también tenemos películas de un Nikita Mihalkov como La Esclava del Amor que nos remite obviamente a la eh, digamos revolución bolchevique y también tenemos una película como Ve Mira de Klimov y también me lleva la Beni mira, ¿no? Beni y ben y mira. mira, sí, Beni mira de Klimov y también la la, la Ascensión que es, son películas que en buena medida se remiten a estos pasajes tristes, terribles, funestos, ¿no? de la guerra sobre todo en el caso del territorio de Bielorrusia, Pero también tenemos esta hermosísima película de Tarkovsky, que es El Espejo, que el público no se debe de perder. Todas estas películas, o por ejemplo, por qué no hablar de La Esclava del Amor, que es el cine dentro del cine, una película hermosísima de y lo que me llama la atención es que, eh, según el boletín, son copias remasterizadas, de tal manera que el público va a ver en pantalla grande estos clásicos que alguna vez se exhibieron en muestras internacionales de la Cineteca Nacional o también estuvieron presentes comercialmente, pero que después de muchos años, desafortunadamente, no hemos podido ver aterrizar el cine ruso en nuestra cartelera comercial.
3: Eh. Bueno... Sí, qué, qué mejor que ver en 35 milímetros, además, estos clásicos, más estas películas de Karen nazarov que no se conocían para nada aquí en México. Y verlas remasterizadas, sobre todo El Espejo, que es ahora más corta, porque la versión original es mucho más larga. Entonces, creo que es mucho más accesible para la gente que no conoce a Tarkovsky y para los que les gusta, pues bueno, disfrutarlo en 35 milímetros. Y bueno, sobre todo, ¿qué será...? revivir todos esos tiempos y reconstruir toda la historia Rusia, rusa, yo creo que es muy interesante.
0: Ahora, ¿de dónde surge la inquietud? Porque efectivamente no había existido un esfuerzo de esta naturaleza, ¿no? Si bien siempre están integradas en diferentes ciclos las películas que vienen de este, que es el país más grande del mundo, ¿cómo es que se deciden a organizar una semana? Además, con miras a, a, insisto yo, a la exhibición En diferentes partes del territorio nacional En diferentes ciudades, que ahorita ojalá nos puedan Comentar en cuáles van a ser Y también en dónde puede la gente consultar Horarios y demás, para que este, Se haga, pues también Tenga continuidad posteriormente no
2: Claro, si sí, se pueden Consultar horarios en La página de Cinepolis, que es Cinepolis.com.mx O directamente en nuestra página interactiva Que es www.semanadecineruso.com Después de Guadalajara y México el 3 de septiembre vamos a Monterrey, Querétaro, Puebla Después vamos a Tijuana, Cancún, Oaxaca Y bueno, creo que ya, o sea, tal vez se me pasa uno o dos Querétaro sí este, Se hace esta muestra con miras hacia traer esta semana de cine ruso cada año Y bueno... Si se podría hacer una semana de cine, sea latinoamericano o mexicano, en Rusia, sería como un muy padre intercambio. Este, y bueno, se, hace un, se haría una selección así como nosotros la hicimos. Y como dice mi amigo, es, pues esta vez sí fue algo que embarca como la historia desde la Unión Soviética a Rusia y que, bueno, que marca todos estos momentos que hubo como el nombre de la película de Karen eh, se llama El Imperio Desvanecido ¿no? como cada uno de estos imperios de la sociedad rusa se ha derrocado este...
3: y bueno respondiendo a la otra pregunta es eh, dentro de este grupo algunos de nosotros estudiamos en Moscú, eh, okay. cine en la escuela eh, en el VIK y bueno es como cuando vas a, un, a ver un, una gran película, pues sales y quieres que todos tus amigos la vean, pues es lo mismo. Nosotros queríamos traer la cultura rusa acá, abrir más este, el panorama de la gente, y que conozca esta cultura que es muy rica históricamente y, y, y que es bastante compatible con la mexicana. ¿no?
1: Por un lado de este consorcio cinematográfico que es Mosfilm, que produce, tenemos entendido, alrededor de 140 eh, Producciones entre cine, televisión, comerciales, por un lado, que es la presencia por parte de esta empresa en México en términos también de exhibición de estos materiales que se han filmado allá. Y por otra parte, eh, lo que se refiere a este director invitado, eh, Zach Nazarov, que en México llegamos a conocer en alguna muestra internacional con una película de una ligereza, pero de una frescura, de una espontaneidad como El Mensajero, por ejemplo. Y también otra cinta como Somos del Jazz, que de alguna manera eran películas que nos estaban hablando ya de la transición que se iba a dar en la Unión Soviética hacia un cine más crítico, hacia un cine que mostrara más una realidad y un pensamiento contemporáneo, como en el caso de Somos el jazz que, no, que abordaba la integración de un grupo de músicos de jazz en los años 20 del siglo pasado y la imposibilidad para poderse, presentarte, para poderse presentar en el escenario porque era música considerada como decadente. De tal manera que ahora tenemos a este director de nueva cuenta con producciones contemporáneas pues que desconocemos prácticamente porque no se han exhibido en México.
3: Ah, claro, y hablando de este tema también, eh, queremos traer, eh, eso sí, en una premier oficial, ¿no? con un estreno grande, que es eh, la que es, Palatka, es el, el consultorio número 6, es basada en un cuento de Chehov. Y pues bueno, aprovechando que el próximo año es el aniversario de, de, del nacimiento de Chehov, pues bueno, queremos aprovechar las dos. Y es la película que él acaba de terminar de hacer, Kari. ¿Como para estreno comercial? Exactamente. No, ¿Esa no está en el ciclo? Esta no, no, no vino okay. en el ciclo para poderla sacar después y bueno, de un tamaño más o menos regular porque obviamente no, no, la gente no, todavía no, no... no conocen mucha gente de Karen todavía. Entonces estrenarla pues ya sabe, circuito cultural y esas cosas.
0: ¿Qué tan complicado fue decir cuáles son las películas que iban a traer? ¿No tan solo de Tarkovsky decir va a ser esta o va a ser esta otra?
2: Bueno, fue, fue más fácil, la verdad, porque sí queríamos traer una película de un director, de Karen se trajo dos, porque Karen vino, uh -huh. y bueno, Karen es el único, bueno, no, varios siguen vivos, pero Karen es el único que sigue activo y de la Mosfilm, este, en Rusia, perdón, este... Y bueno, fue prácticamente fácil porque ellos están remasterizando sus copias y prácticamente no tienen más de 15 títulos listos ahora. Ah, correcto. Entonces la lista sí se acortó, pero bueno, cada año lo están haciendo, entonces el siguiente año bueno ya estamos con la cabeza metida ahí para, para saber más o menos qué películas vamos a traer el siguiente año.
0: Y ahora, seguramente ellos tienen un, un criterio especial para decir cuáles son las que van a ir remasterizando primero y seguramente estarán contentos de tener la oportunidad de que este cine se esté distribuyendo en países como el nuestro.
3: Claro, están súper contentos de, de estar aquí en México. Karen ya había estado hace 22 años eh, presentando una película en el Festival de Acapulco. Gracias. y. Le encanta, le encanta de verdad México y igual quiere, no sé, en algún momento venir y filmar acá o algo así. Igual este, Anastasia, la, la actriz del de jinete llamado Muerte, uh -huh. está ansiosa de que algún director mexicano la invite a trabajar en alguna película y poder trabajar en algún proyecto. Es acá. tan sencillo como que
0: cualquiera la vea, ¿no? <risa> sí, <risa> es, es, es muy atractiva, ha sido atractiva. mis muchas cosas en, en su país y este y con presencia con presencia internacional.
1: Pues una actriz además no solamente de cine, sino también es una actriz de teatro en donde ha participado en obras como muy muy interesantes. Vuelva a mi pregunta, ¿cómo es que se maneja eh, Mosfilm y cómo se eh, estila la producción en Rusia en términos, digamos, de las posibilidades de comercialización? Porque, bueno, hubo cambios efectivamente y finalmente eh, ahora lo que tenemos que observar es si hay eh, un aliciente de tipo industrial. Qué permite a la distribución y a la exhibición que finalmente estas películas puedan tener un, un público amplio, masivo.
3: Eh, bueno, el gobierno de, de, de Rusia todavía da algún este subsidio, ¿no? algún subsidio da. Este sí, perdón en ruso. Eh, pero básicamente la Mosfilm es, es autosustentable, pues eh, ellos hacen muchas producciones, como tú ya lo habías mencionado al año. Entonces realmente ellos no, no solicitan mucho hacia el gobierno. Y bueno, en cuanto a empresas privadas, este, no, no funciona la misma ley que aquí en México de los impuestos ni nada, ahí funciona así un poco diferente, pero bueno, la, Rusia es demasiado grande, en verdad ellos se, se nutren casi de su propio público, ayer justo comentábamos con ellos y no tienen ahorita sí, problemas económicos por, por no poder sacar más películas, sino es bastante sana su industria.
0: Recibimos una llamada de Humberto Fernández, dice que a él le interesa mucho el cine ruso y le pide a los organizadores que también la saquen posteriormente estas películas en DVD. Dice que ayer fue su cumpleaños y felicita el programa, gracias Humberto. ¿Habrá posibilidades de que ustedes tengan que ver con, con el relanzamiento en DVD de estas películas sí, remasterizadas?
2: Sí, bueno, sí, tenemos los derechos de los DVDs. <coughs> Primero No nos... conocen a Humberto Fernández, ¿verdad? No, no es cierto Al Hola que Humberto llamó por, Curiosamente, no, pero
0: adelante, no es muy interesante, es importante Hola, esto.
2: Este No, sí, sí tenemos los derechos para los DVDs y queremos sacarlos prontamente Pero antes eh, queremos tener corrida en la Cineteca Nacional entonces, bueno, ahora estamos con Cinépolis y después tal vez eh, ir con la Cineteca y con la UNAM. Me
3: gustaría que reiteraran... Sí, adelante, adelante. Eh, no, nada no, es una cosita. Este, bueno, Gandhi tiene la exclusiva del paquete. Se va, se va a hacer un paquete con todas estas películas que vienen al festival y, y va a ser como para, para los amantes del cine ruso justamente. Y posteriormente, quizá en, en, en diciembre, sal, se abra ya nada, no nada más en Gandhi, pero bueno, para cualquiera que esté interesado, primeramente saldrá en Gandhi. Muy bien, ¿pueden
0: reiterar eh, la página, la de ustedes, la de la semana, la de la distribuidora, ya digo, la de la exhibidora, ya nos quedó claro. ¿Cuál es Este, la de ustedes para que el público tenga opciones de checar las, los títulos de las películas y los horarios?
2: Sí, es www.semanadecinerruso.com Y bueno, los videos también están en YouTube, tanto los trailers y la cortinilla que hicimos para el cine. Ah, www.semanadecinerruso.com
0: Ahí está, muy sencilla la página de internet. Ng NGTahan nos escribe también a través del Facebook, es eh, facebook.com/cinemanet. Dice suerte Brothers, qué bueno que empiezan con muchas cosas buenas que ver. Así que parte de eso es lo que estamos platicando de la semana de sin error.
1: Pues hay que festejarlo, hay que decir que es un cine que en los últimos años no hemos conocido a diferencia de otras cinematografías nacionales como las europeas o inclusive cinematografías orientales que entran a partir de ciertos festivales en realidad La Rusa no, no hemos tenido oportunidad de verla en los circuitos comerciales así que esta es una oportunidad para que el público retome el aliento porque estas películas eh, fueron exhibidas en algún momento en circuitos culturales o comerciales pero son películas importantísimas, películas de una gran calidad, eh, directores en... Enormes, ¿verdad? Eh, directores enormes como un Klimov, como un Tarkovsky o como un Einstein. Ahí están, no se deben de perder, son películas sobre todo de los 80, de los 70 y estas últimas ya de esta década de Sagnázarov que nos presenta una película de ámbito contemporáneo, diría, y otra película que tiene que ver con la historia. Pues muchísimas
0: felicidades y muchas gracias por eh, acompañarnos esta mañana para invitar al público de Horizonte y de Cinemanet a que estén al pendiente de esta semana de Cine Ruso.
3: Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la gente que está interesada en traer más cultura a este país. Cinemanet concluye
0: esta semana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y agradecemos a todo nuestro equipo de producción, iniciando por supuesto con César el DJ Silva, con nuestras productoras Paulina Villavicencio y Celeste North. La postproducción de podcast de Cinemanet corre a cargo de Abel Cobos y desde estos micrófonos. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Les invitamos a que sigan Escuchándonos el próximo sábado De 10 a 11 de la mañana en Horizonte O cualquier día de la semana a través de www.cinemanet.com.mx Donde están todos nuestros Episodios en podcast Y donde nosotros los esperamos Con cine, cine y más cine Cinemanet Termina por hoy Te esperamos El próximo sábado en punto de las 10 de la mañana Más cine En Cinemanet